0: Hola, líderes. Mi nombre es Franklin Quintana, soy venezolano, actualmente vivo en Tennessee, Estados Unidos. Tengo 40 años, soy licenciado en recursos humanos, trabajo en el área por más de 10 años como especialista en la contratación colectiva de la construcción. Además, soy entrenador de liderazgo certificado por la primera escuela iberoamericana de liderazgo en Latinoamérica, el AI, y avalado por la Escuela de Capellanía, Unidad Educativa Universitaria del Estado de la Florida. Debo confesarte de verdad que he estudiado la propuesta de muchas certificaciones a nivel de liderazgo y ciertamente hay muy buenas y reconocidas. No las voy a mencionar porque no quisiera caer en la necia comparación, pero quiero expresarte mi experiencia como estudiante y actualmente profesor en las aulas de LIFE. El mundo está pasando por una de las mayores crisis de liderazgo en la historia moderna, y como ejemplo de eso, podemos ver el resultado de las decisiones que se vienen tomando entre los líderes mundiales hoy en día. Lo que ha generado como consecuencia profundas grietas en la sociedad y aún estamos lejos de tocar fondo. En medio de todas estas circunstancias, muchas personas e instituciones se han dado la tarea de ofrecer soluciones microondas que te dicen cómo lograr el éxito en 21 días, cómo hacerse rico rápidamente y un sinfín de fórmulas mágicas para alcanzar tus sueños y metas de la noche a la mañana. Dejando de lado los valores, el carácter y el proceso que cada líder debe vivir para poder ser transformado. En el AI estamos lejos de ofrecerte respuestas a todas tus incógnitas. Más que eso, nos aseguramos de que aprendas a pensar a través de un método comprobado por más de 2.000 años. Nuestro objetivo es enseñarte a hacerte las preguntas correctas y mediante un método de mentes maestras puedas llegar a tus propias conclusiones. El AI no es un curso más donde te va a llegar un certificado electrónico. Es una institución avalada por una universidad acreditada en los Estados Unidos donde podrás obtener un título universitario en físico con 75 unidades de crédito, lo cual se traduce a un técnico superior o la mitad de una carrera universitaria aquí en los Estados Unidos. Además, te puedo asegurar de que luego de revisar muchos materiales a nivel de liderazgo, no he visto algo que se compare con lo que encontrarás aquí. Quisiera invitarte a que formes parte de esta gran visión y que seas parte de nuestro equipo de desar- que desarrolla el líder que hay en ti para que puedas liderar a otros a través de tus dones, pasiones y talentos quiero darte las gracias por haberte tomado el tiempo para escucharme y espero verte pronto en los salones de live bendiciones, nos vemos pronto bienvenido líderes mi nombre es Franklin Quintana y quiero darte las gracias por dedicarme un poco de tu valioso tiempo te quiero invitar a que escuches este nuevo episodio de Cuéntame tu Cuento, un espacio reservado para despertar el liderazgo que está dentro de ti y a través de historias de personas que, como tú y como yo, se atrevieron a dar un paso al frente en medio de las dificultades. Sin más que decir, espero que lo disfrutes. Y la historia que te voy a contar el día de hoy, en este primer episodio de Cuéntame tu Cuento, se llama Desbloqueando Superpoderes. Cuando yo estaba pequeño y debo confesar que hoy en la actualidad me gustan mucho las historias de los superhéroes. La verdad es que yo nunca tuve una historieta, pero la te- televisión solucionó ese problema. Recuerdo muy bien los personajes tanto de Marvel como los de DC Comics y con las innovaciones en cine actualmente deliré junto a mis hijos viendo las películas y sus secuelas. A mí me encanta Spider-Man, los Avengers, los X-Men, Entre otros. Y siempre me imaginé teniendo un superpoder. Creo que es algo que todos hemos imaginado alguna vez. Hoy les confieso que descubrí mi superpoder. Sí, así como lo ves. De hecho, para mi suerte, es mi superpoder favorito. Y es el de poder viajar en el tiempo. Y quiero contarles cómo lo descubrí. Desde hace algún tiempo me he dedicado a estudiar el ser humano de manera autodidacta. Y ya que iba a escudriñar a un ser humano, me, co- me elegí a mí mismo como un conejillo de indias. Mi objetivo no era otro, sino el de averiguar por qué los humanos, en su mayoría, vivían con ansiedad y otros anclados en la culpa de la tristeza. Razones por las cuales no pueden vivir fil- felizmente sus vidas, incluyéndome. Acudí a estudios científicos gracias a la magia del Internet, donde pude averiguar que la organización europea para la salud en el trabajo, entre otros institutos de talla mundial en el ambiente de la psicología, habían arrojado datos indiscutibles que más de la mitad de las personas alrededor del mundo tenían la incapacidad de vivir en el presente. Y esto era y sigue siendo uno de los problemas fundamentales en la salud mental en la mayoría de sus pacientes. Todos estos pacientes habían desarrollado un mecanismo de anticipación de hechos negativos y que dichos pensamientos eran capaces de inducir los síntomas de angustia, dolores y padecimiento, distorsionando su realidad presente, sumergiéndolo en un cuadro conocido como la ansiedad. Otro estudio, por separado, el cual me causó el mismo grado de impresión, es que la otra mitad de la población sufre el mismo padecimiento, incapacidad de vivir en el presente pero en este caso con una situación totalmente distinta viven en el otro polo opuesto de esta línea temporal es decir viven culpabilizándose por el pasado por aquello que hicieron mal o que que frecuentemente por aquello que dejaron de hacer esto les ocasiona dolor intenso sumidos en la tristeza y con una actitud negativa hacia el presente, lo cual desencadena otro padecimiento para la salud mental del siglo XXI, denominado la depresión. Había encontrado a mi némesis, los mayores enemigos a vencer en mi vida, pero la verdad debo darle gracias ya que sin ellos no hubiese podido descubrir mi superpoder. La primera es la ansiedad. Esta tiene la habilidad de controlar el futuro y de modificarlo a su conveniencia. También posee la facultad de modificar mis pensamientos, transformándolos de positivos a negativos, causando en mí una parálisis mental que me impide accionar en mi vida diaria, perjudicando así mis planes a futuro y mi proyección de vida. El segundo enemigo es la depresión. No es menos poderosa su habilidad principal es la de controlar el pasado haciéndolo más sombrío y doloroso. Te mantiene atado con un lazo irrompible de culpa. También tiene un rayo que aturde tu mente y te hace imposible concentrarte en tus actividades diarias. Lo peor que parte de estos superenemigos también tienen secuaces a su disposición. Los acompañan un grupo de supervillanos llamado El Terrible Miedo la oscura culpa, el intenso dolor, la sigilosa tristeza, la abrumadora preocupación, entre otros no menos poderosos. Tuve que andar en la historia del mundo para poder determinar los orígenes de estos villanos que tanto daño me han ocasionado a mí y a los humanos en general a lo largo de nuestra existencia. Pero para mi sorpresa, en vez de conseguir el origen del lado oscuro, descubrí el libro de los secretos. Según los expertos, en la profundidad de sus líneas están encriptados los secretos de la vida eterna. Este consta de varios libros escritos por diferentes hombres en diferentes puntos de la historia, inspirados por el mismísimo Creador, y todos sus escritos apuntan hacia un solo hombre. Este hombre sería llamado de muchísimas formas. Rabí, en su traducción, maestro, o el Hijo del Hombre, el Cristo, entre otros este se encargaría no solo de cambiar el curso de la historia sino que además es el responsable directo de transferirnos los superpoderes que necesitamos para vencer a los enemigos anteriormente mencionados y fue así como descubrí mi superpoder posiblemente la historia te pueda sonar como una fábula pero si consideras el hecho de que la mayor parte de la población vive con ansiedad o su equivalente con el pensamiento negativo de su futuro, que le restan no o sea, que le restan mucha vida y además la otra parte vive con depresión, es decir, anclados en el pasado, no sería una locura afirmar que mi habilidad de mantenerme enfocado en el presente, a pesar de los ataques incesantes de la ansiedad que trata de trasladarme a un futuro incierto o la depresión, la cual intenta mantenerme atado al pasado es mi superpoder de controlar el tiempo a voluntad ya que me permite estar en el aquí y en el ahora. Debo confesarte, no fue fácil, pero a medida que leo la Biblia y las enseñanzas de Jesús, puedo ir desbloqueando superpoderes desconocidos para la mayoría de los seres humanos. No todos son malas noticias, líder. También debes saber que todos tienen la capacidad de descubrir su superpoder, pero debe estar abierto. Debes estar abierto a recibirlo. Y fue así como Jesús salvó salvó al mundo. Toda la gloria sea para Dios. Me llamo Franklin Quintana y solo me queda decir y darte las gracias por haber escuchado este podcast llamado Cuéntame tu Cuento. Un espacio para levantar tu liderazgo en medio de las dificultades. Tú también tienes una historia que contar, así que cuéntame tu cuento. Bienvenidos líderes, mi nombre es Franklin Quintana y quiero darte las gracias por dedicarme un poco de tu valioso tiempo. Te quiero invitar a que escuches este nuevo episodio de Cuéntame tu Cuento, un espacio reservado para despertar el liderazgo que está dentro de ti a través de historias de personas que como tú y como yo se atrevieron a dar un paso al frente en medio de las dificultades. Sin más, espero que lo disfrutes. El fin de semana pasado tuve la oportunidad de visitar Atlanta, en el estado de Georgia. Junto con mi familia, admiramos su arquitectura, grandes edificios y hermosas calles. Y fuimos a conocer varios de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Entre ellos se encuentra el Centro Martin Luther King. Allí puedes disfrutar, mediante los autoparlantes, parte de los discursos de Martin. Hay fotografías y datos históricos. Y la verdad es que es un lugar que emociona tan solo de pensar de que este gran hombre se paseó por todos aquellos espacios seguramente pensando en aquellos pasos que debía dirigir para lograr ese gran sueño. Hay un dato no menor, que es que cuando Matt Martin se preparaba para dar su discurso ante miles de personas en el Capitolio de Washington D.C., se dio cuenta de que había olvidado sus notas, lo cual le generó un cierto grado de ansiedad. Pero entre sus colaboradores había uno que le decía, «Martín, háblales del sueño, del sueño, Martín». Y Martín, tocado por la gracia divina, esbozó uno de los más grandes discursos que que oídos algunos hayan escuchado. «Yo tengo un sueño, lo demás es historia». Durante toda mi vida me han gustado aquellas películas o historias de personas que tienen comienzos pequeños y han logrado grandes hazañas. Como por ejemplo puedo nombrar a la venezolana Yulimar Rojas que con comienzos realmente humildes se ha convertido hoy por hoy en la reina indiscutible del salto triple en las últimas olimpiadas de Tokio 2021. Y es que a quien no le gusta el hecho de que el humilde triunfe sobre el todopoderoso. Eso nos gusta a todos. Partiendo de este hecho y sabiendo que las estadísticas están en tu contra, ¿cómo podemos desanimarnos nosotros mismos cuando creamos algo que comienza pequeño y creemos que al primer o segundo indicio de fracaso matamos ese sueño? Ese sueño fue infundado en nosotros. Quizás un día te levantes con aquella fuerza y una gran ilusión de aquella idea o un proyecto que se convierte en algo enorme de proporciones bíblicas. A veces creemos que todo tiene que salir perfecto o a veces pensamos que todo lo que hacemos es un verdadero mamarracho. Yo un día le decía a mi hermano que la fe es algo increíble, la cual era una fuerza tan poderosa que si alguien se le ocurría la idea de vender productos solo para extraterrestres y tenía fe en ello, Dios mandaría extraterrestres a la tierra solo por la fe de esa persona. Y es que tú tienes que ser así. No sé cuál es tu situación en este momento Creo que no es el punto El hecho es que si perdiste el sueño por el que habías luchado tanto O si tienes uno entre manos No desmayes por la adversidad Recuerda que cuando Moisés tenía problemas para hablar Es decir, era gago Él liberó a Israel de las manos del faraón Noé no era un carpintero Y construyó un arca sin timón Pedro era falto de carácter Y fue el primero en hablar en Petengostez. Jesús nació en un pesebre y guió a doce hombres inservibles para ser santos de Dios. Mi reflexión es que si tu sueño viene de Dios, no eres tú quien puede juzgar. Su aspecto ni su alcance no te corresponde. Por favor, no dejes morir tu sueño. Y como Martin Luther King, ten un gran sueño y no desmayes hasta haberlo realizado. Solo me queda decir gracias por haber escuchado este podcast llamado Cuéntame tu Cuento, un espacio para para levantar tu liderazgo en medio de las dificultades. Tú también tienes una historia que contar, así que cuéntame tu cuento.